0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, atravessa o seu momento mais delicado dentro do governo. A proposta de orçamento para 2021 enfraqueceu ainda mais o posto Ipiranga e estremeceu sua relação com o Congresso Nacional.
1: É justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos. Se as escolhas políticas, a essência da política é fazer a alocação dos recursos. É importante essa interação frequente do Congresso com a economia para nós fazermos exatamente a coisa certa.
0: Pelo menos neste momento, os congressistas venceram o primeiro round da luta. O secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, foi deposto do cargo após sua proposta de orçamento não contemplar as emendas parlamentares. Como revelou o Estadão Broadcast, a ala política do governo já articula junto ao Congresso a recomposição de cerca de R$ 2,5 reais que foram cortados do orçamento de 2021. Apesar de defender a atuação do membro de sua equipe, Paulo Guedes acabou cedendo as pressões e promoveu a troca no cargo.
1: Muita gente diz sim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a responsabilidade acaba ficando com o secretário da Fazenda, que é quem tem a responsabilidade de trancar a boca do cacho, o cofre. O que está acontecendo, na verdade, é um remanejamento da equipe.
0: O movimento de Paulo Guedes foi visto como uma tentativa de apaziguar os ânimos e conseguir tocar a agenda de reformas, tanto que, após a decisão, Houve um encontro do ministro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se comprometeu a dar andamento às reformas administrativa e tributária.
1: E isso deixa claro que é uma demonstração de engajamento institucional né, na retomada da referida reforma, que tem essa importância toda para a simplificação tributária no país.
0: Mesmo assim, a pressão sobre Paulo Guedes é grande. E mesmo apoiadores do governo têm soprado no ouvido de Jair Bolsonaro que a solução é tirar o poder de superministro de Guedes e desmembrar a pasta da economia.
1: Desmembramento é conversa fiada.
0: Uma das propostas é recriar o Ministério do Planejamento, que seria responsável, por exemplo, em autorizar verbas para obras em todo o país. Desta forma, duas outras figuras do governo ganhariam força. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com quem Paulo Guedes tem as suas diferenças. Eu não
1: acredito que o, o, o Marinho tenha falado mal de mim. Nem acredito que ele esteja. Porque se ele está falando mal, tem três coisas. É despreparado, é desleal... E é um está confirmando que é um furadeto.
0: E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ambos vistos no parlamento como mais flexíveis às demandas do Legislativo. Pessoas próximas a Paulo Guedes garantem que ele não aceitaria o desmembramento e a perda de forças do seu ministério. E para falar mais sobre o que ocorre nesses bastidores. E do futuro do Posto Ipiranga, eu converso agora com a repórter do Broadcast em Brasília, Idiana Tomazelli. Olá, Idiana, tudo bem? Olá, tudo bem? E Diana, me parece que muitas das vezes, é quando recorremos a vocês aí em Brasília, para perguntar até quando vai o Paulo Guedes, até quando vai a paciência do ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente pode olhar aí para os últimos fatos, tem uma, uma importante tempestade que ronda ali o Ministério da Economia e a cabeça do Guedes. Enfim, me conta a situação do Guedes e, e a sustentabilidade dele frente, mas me parece que o diagnóstico é que ele já não é mais um posto de piranga, né Diana?
2: Pois é, Emanuel. O ministro Paulo Guedes, os próprios integrantes da ala política estão sempre querendo colocar o ministro Paulo Guedes na, na frigideira, né? O pessoal do próprio congresso também. Mas a é verdade que o ministro, ele também mostra uma personalidade muito resiliente. É, ele já sofreu vários desgastes e aí, pelo menos até a notícia que a gente tem, firme no cargo. A questão é que, recentemente, ele sofreu um desgaste muito grande pela questão do do orçamento, porque ele negociou uma concessão de 16 bilhões e meio de reais em emendas para os parlamentares para aprovar a PEC emergencial, aquela proposta que lançou os gatilhos de ajuste fiscal que a equipe econômica precisava para dar uma organizada nas contas. Só que essa promessa das emendas foi feita praticamente sem nenhum lastro, porque a verdade é que não tinha espaço no, no orçamento para acomodar isso. E aí foi que os parlamentares vieram com a criatividade né, de cortar despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, abono, seguro-desemprego. E isso, quando chegou na área técnica do Ministério da Economia, não passou. Porque eles consideraram que isso era, poderia ser considerado um crime de responsabilidade colocar em risco até o cargo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, isso criou um enorme desgaste porque o ministro da Economia precisou dizer para o Congresso que do jeito que estava é, não seria execuível. No momento que a equipe econômica precisa né, fazer esse corte, convence o, o presidente Jair Bolsonaro a fazer um corte muito significativo nas emendas parlamentares, outros é, recursos também foram bloqueados e aí sobra para uma série de ministérios ou a programação toda de recursos do, do Minha Casa Minha Vida, ficou zerada, não tem dinheiro para tocar obras de casas para famílias de baixa renda, não tem dinheiro para tocar obra hídrica, não tem dinheiro nem para continuar a pesquisa da vacina brasileira, isso gera uma insatisfação enorme e o ministro Paulo Guedes vira o alvo de praticamente toda a esplanada. Teve duas pessoas, dois auxiliares do, do ministro que foram peças-chave para o ministro sair vencedor né, nesse corte do orçamento que evitou um, um questionamento sobre a regularidade né, do orçamento que podia estourar o, o teto de gastos, inclusive, que é aquela regra que limita o avanço das despesas à inflação. Essas dois personagens foram o secretário especial de fazenda Valdir Rodrigues, e o secretário de Orçamento Federal, George Soares. O ministro diz que eles não foram demitidos, que a saída deles do cargo já estava acertada, mas o fato é que o ministro acabou tendo que praticamente entregar os anéis para manter seus dedos intactos. Né? Ele aceitou se desfazer desses dois auxiliares que foram linha de frente na defesa do, do ajuste fiscal e precisou Mexer na sua equipe para conseguir debelar movimentos mais assintosos, assim, dizer, digamos, de tentar fatiar o ministério da economia, porque todo esse desgaste do Guedes voltou é, a alimentar esses movimentos para desmembrar o ministério da economia. Que vamos lembrar, né? Lá na, na campanha, o ministério da economia foi resultado da junção de praticamente cinco ministérios, né? Previdência, Trabalho, Planejamento, Fazenda e Indústria e Comércio. Então, sempre houve pressão política para fazer esse desmembramento, só que agora houve novamente um recrudescimento dessa pressão, parlamentares do Centrão de Olho nesses cargos, enfim. Mas não pode ser considerado um, uma bandeira branca por completo, digamos assim, porque a pressão continua, não é à toa que a, a gente mostrou no Estadão semana passada que já há ministros da ala da aula política se articulando para tentar novamente fazer maquiagem nas despesas obrigatórias para conseguir devolver uma parte dos recursos para os investimentos que foram cortados. Inclusive, é uma informação muito importante que o ministro Paulo Guedes não foi convidado para o café da manhã no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. E nesse café foi discutida essa estratégia de cortar novamente as despesas obrigatórias para devolver os recursos para os investimentos. Então, o fato de o ministro não ter sido chamado é algo a se chamar a atenção. Então, há uma tentativa de Guedes de se equilibrar, entre as pressões políticas e também as, os, a sua necessidade de demonstrar o compromisso com a sustentabilidade fiscal e também a essa, essa sinalização do Palácio do Planalto, excluindo né, o ministro da Economia de questões que dizem respeito à sua pasta, né?
0: Alguma meta está traçada a curto prazo ou, ou ele vai continuar só aparando os problemas mais graves, assim,
2: Ediana? Olha, no curto prazo, é, a gente está aguardando agora como que vai ficar a reforma tributária, né? É uma das grandes reformas que, em que o ministro Paulo Guedes aposta... E tem aí uma disputa, né, se vai fatiar ou não. Hoje, a proposta engloba vários tributos federais e estaduais e municipais. Ela é bem ampla. E o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, querem fatiar essa proposta, fazer uma versão mais sucinta primeiro, unificando só tributos federais. E, mas a gente tem que acompanhar para ver se, se essa proposta vai avançar, porque, afinal de contas, reforma tributária todo mundo considera necessária, desde que não mexa nos seus próprios benefícios né, ou no seu, na sua própria carga tributária. Então, é uma proposta muito polêmica. E, de outro lado, tem a reforma administrativa, que também pode andar, é uma aposta do ministro, só que no meio de tudo isso tem uma CPI, né? É. E isso tudo pode... A CPI da Covid realmente atrai todas as atenções, não só do Congresso, mas também de fora, quem está olhando, analisando aí para entender quais vão ser os próximos movimentos do governo. E isso pode de qualquer avanço da agenda econômica.
0: E Diana Tomazelli, diretamente de Brasília, repórter do Broadcast, participando mais uma vez aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Diana?
2: Obrigada a vocês. Até a próxima.
0: Paulo Guedes também não tem ajudado a si próprio. Recentes declarações infelizes fragilizaram ainda mais o ministro. Em uma reunião, o titular da economia afirmou que o chinês criou a Covid-19 e ainda produziu vacinas de eficácia mais baixa do que aquelas desenvolvidas por farmacêuticas dos Estados Unidos.
1: O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos objetiva que a é americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Os caras falaram qual é o vírus? Aí? Eles falaram, fica com o está aqui a vacina atrás. É melhor que as azul.
0: Após a repercussão negativa, Paulo Guedes fez uma retratação pública e disse que foi infeliz em sua declaração.
1: Nós somos muito gratos à China. Por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Então eu não vou falar mal da vacina. O que eu estava dizendo era justamente, eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado no combate à pandemia. E aí eu fui usando uma imagem feliz.
0: Mas não parou por aí. Sem saber que era gravado, o ministro da Economia reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para todo mundo por meio do FIES. Guedes disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular. O, o
1: porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim, eu estou muito preocupado, o que o meu filho passou na universidade? Ué, você está feliz por quê? Ele tirou zero na prova, ele tirou zero em todas as provas e eu recebi um. O um negócio dizendo assim: parabéns, seu filho tirou, aí tinha um espaço para preencher, botaram zero. Seu filho tirou, zero. E acaba de se ingressar na nossa escola, na escola do hospital. estamos muito felizes da oportunidade. Então, foi até para o outro extremo. Deram bolsa para quem não tinha nenhuma capacidade, não sabia ler, não sabia escrever, nada. Botaram todo mundo, exagerado. Foi para um extremo ou outro.
0: Após descobrir que estava sendo gravado, Guedes disse que as críticas tratavam apenas de algumas universidades. Inspirado pelas declarações polêmicas, o ministro ainda afirmou que não foi a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público, mas sim o avanço na medicina e o direito à vida.
1: Ele quebrou no exato momento em que o avanço da medicina, eu não falo nem da pandemia, eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, todo mundo quer procurar serviço público. E não há capacidade instalada no setor público. Vai ser impossível.
0: A fala foi criticada pelo seu principal oponente dentro do governo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, durante o leilão de concessão de serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro que vão poder ter melhor qualidade de vida, que vão viver mais e melhor. Quem sabe possam viver 100, 110, 120 anos. Tomara que isso aconteça em breve no nosso país, com qualidade. Afinal, Paulo Guedes perdeu credibilidade dentro do governo? Com o enfraquecimento do ministro, a economia está sem rumo? Para responder a essas questões e outras, eu converso agora com a economista Helena Landau. Tudo bem, Helena?
3: Tudo bem.
0: Helena, temos dois anos e meio, quase dois anos e meio já de governo. É possível dizer que o Paulo Guedes fracassou ou estou pegando muito pesado?
3: Eu me assino é comentar o Paulo Guedes, né? Porque <risos> talvez tenha sido o fato de eu ter começado desde cedo a apontar que ele não era, assim, essa maravilha toda. É, é difícil, você essa palavra fracassou é muito complicado, né porque você é quase como se você tivesse determinado o fim de algo que ainda estamos, falta um ano e meio pela frente. Eu diria que ele não entregou o que o que foi prometido. é Uma economia liberal, aberta, moderna, é, crescimento, emprego. Então, assim, isso não entregou. O não que, que era o projeto quando a campanha foi feita e que ele se recusou a debater com os outros economistas, talvez sabendo da limitação de implementar tudo? Tinha uma, uma promessa de fazer uma ampla privatização, uma ampla reforma do Estado, é, uma agenda liberal, e essas coisas não aconteceram. É então, uma reforma tributária, a reforma da Previdência, tudo bem, foi foi votada nos primeiros meses de governo Bolsonaro, mas ela estava bastante amadurecida desde o governo do Temer e ele a, a, se aproveitou o momento de um congresso reformista. Se a gente se lembrar, a reforma da Previdência inicial que o Paulo Guedes tinha na cabeça vinha com a questão da capitalização. É, foi, foi preciso que ele abandonasse essa ideia para que o debate continuasse. Se você comparar a mesma situação com a reforma tributária... A insistência na CPMF já nos fez perder dois anos e meio. Eu nunca vi um ambiente tão favorável no Brasil para se votar uma reforma tributária como esse. E No entanto, a insistência no imposto de péssima qualidade como CPMF vem segurando uma reforma mais profunda. Então, assim, é, não foi entregue o que foi prometido. O crescimento econômico de, de, do primeiro ano de governo antes da pandemia foi pior do que o do governo término anterior. Né? Então, a gente já tem essa frustração no crescimento do PIB. Não houve nenhum avanço na área de abertura comercial. Um país fechado não consegue crescer a produtividade. Então, se crescer 3% esse ano, como ele prometeu na última entrevista, você nada mais está fazendo do que um ajuste estatístico, né? Não tem é, mérito nenhum. Então eu diria assim que é muito decepcionante. Nesse
0: domingo ele deu uma entrevista, ou melhor, foi publicada né, uma entrevista pelo Globo e ele usa até metáfora ali futebolística, que você também tão gosta, Helena. E ele fala que o Ministério da Economia só atuou na defesa até agora, talvez fazendo menção. A, a questão mais administrativa fiscalista, né? É, e que agora vai partir para o ataque. Tem ele tem jogador para esse ataque, tem estratégia para esse ataque, condições de marcar um gol?
3: Não, na realidade ele passou dois anos e meio é, na defesa porque quis, né? Porque ele foi o governo que ele representa foi eleito com legitimidade, com uma agenda bastante explícita de fazer reformas profundas e o governo que ele apoia e escolheu participar não faz porque não quer. Essa coisa de dizer que o Congresso é, atrapalha, uma, eu acho assim, uma leviandade, porque a gente teve a casa comandada pelo Rodrigo Maia, uma casa bastante reformista. É, e se você olhar a participação do Senado naquilo que o governo até deixou de lado, como, por exemplo, o marco legal do saneamento e a própria Previdência, eh, foram bastante atuantes. Então, não sei contra quem que ele estava jogando, talvez contra o próprio presidente ou contra os próprios ministros, mas assim, no Congresso na sociedade ele tinha o apoio para fazer as reformas que tinha. É, o que acontece, essa concentração de poder no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, é muito ruim, né? porque as coisas não andam, depende tudo de uma pessoa só, ele tem uma equipe embaixo dele, técnica, que acabou de mudar quase toda né, nesse último ano, mas você tem grupo de pessoas, nomes muito bons tecnicamente, mas se você não tiver liderança e projeto, como vocês falaram, não anda. Então, assim, qual é a estratégia? Nessa mesma entrevista, ele diz que é negacionismo quando se cobra dele um projeto de governo. Não, não acho que seja negacionismo. Qual é o projeto? Vai ter abertura comercial? Que tipo de integração da economia brasileira com o mundo nós vamos ter? Nós vamos virar uh, grandes indústrias feitas em Embraer ou nós vamos continuar protegendo uma indústria atrasada com baixa produtividade? Qual é a estratégia para o Brasil se inserir na qual é a qualidade de capital humano? Como é que a gente vai sair da pandemia? Que tipo de emprego o Brasil está olhando? Né? Que tipo de formação de mão de obra? O que vai acontecer com a educação? Que empresas serão, de fato, privatizadas? Qual é a reforma administrativa que esse governo vai apresentar uma reforma administrativa para o futuro, vai incluir é, a elite do funcionalismo, então assim, não tem plano.
0: Nós temos já inúmeros dados estatísticos demonstrando que a pandemia aumentou muito nossa desigualdade social e aumentou efetivamente a pobreza. Já que ele falou aí para o ataque, essa deveria ser a prioridade número um e há condições de reverter esse quadro que tem se agravado, Helena?
3: Essa, essa é uma ótima pergunta, porque a questão da desigualdade e da necessidade de, de rede de proteção social está muito clara desde o início da pandemia. né Então, houve um auxílio emergencial, que, como o nome diz, é emergencial, que não teve muito tempo para ser estudado, é, o foco, o aprimoramento das questões de cadastro, é, quem deveria receber, foi feito para aquela situação de emergência. Mas desde, do, eu diria, do pelo menos, assim setembro do ano passado, que se discute a necessidade de um, de um programa mais estrutural né, para essa questão da desigualdade, questão da pobreza, é, que, onde deve ser focalizado. E de lá para cá, nada, nada de fato foi implementado. Você teve uma renovação do auxílio com valor menor, depois outra vez uma renovação com menor, valor menor ainda. Passamos três meses é, com a pandemia vindo para a sua segunda onda ainda mais grave e nenhuma mobilização. Então, seria muito importante a gente saber qual é, de fato, a política que a gente vai ter de rede de proteção social, porque tem que ter uma política de proteção social com responsabilidade fiscal, não há dúvida. Se a gente a voltar com a taxa de inflação, endividamento, a gente é, acaba prejudicando os pobres. Nesse sentido, acho que a sociedade civil já apresentou várias propostas. Você tem propostas dentro do legislativo, tem proposta da Tábata, Felipe Rigoni, tem proposta do senador Tarso Gereissati, tem proposta da academia, que é uma focalização melhor dos gastos. E eu acho que a única coisa positiva que eu vi nos últimos tempos que o ministro Gredes aventou é um tratamento para o mercado informal de trabalho, né? porque são pessoas que têm renda, mas a renda tem uma volatilidade. Se a gente estiver pensando em futuro, o país precisa ter uma política de melhoria de, de educação para que possa haver melhor mobilidade.
0: Existe um problema crônico de autonomia que também é um problema que o, o próprio Paulo Guedes enfrenta, mesmo sendo chamado de posto-piranga, e vimos isso com outros ministros ministro da saúde, ministro das relações exteriores que no fundo estão todos submetidos à visão de mundo do Bolsonaro e, e talvez o Guedes não tenha entendido isso até agora, Helena?
3: Eu não acho que seja falta de autonomia. Quem está no governo Bolsonaro concorda completamente com as ideias do Bolsonaro. O pastor concorda com o Bolsonaro, o Guedes concorda com o Bolsonaro, basta ver as declarações sobre é, porteiro, empregada doméstica, o envelhecimento da população. Quer dizer, é uma falta de humanidade, de empatia que perpassa todo o governo. O que tem é que o Bolsonaro ele é um cara que definiu como ele quer governar, ele governa desta maneira. Né, ele dá a palavra final em tudo, e o posto Ipiranga é, não é exatamente elogio, né, ele está dizendo o tempo todo, olha, o Paulo Guedes fica lá falando, mas quem dá a última palavra sou eu, se o Paulo Guedes realmente achasse que ele não tem capacidade de implementar o que ele pensa, ele já deveria ter pedido demissão, se ele fica é porque ele acredita que ele ainda vai poder fazer, agora o que, que é que ele pensa, o que, que vai além das ameaças de privatização, de jogar no ataque. Quer que, que, eu acho que o mais importante é a gente saber qual é o projeto de país que a gente tem que não está podendo ser implementado.
0: A gente vai discutir muito o tamanho do Estado daqui até as eleições de 2022. A gente vai voltar a esse debate, Helena?
3: Eu acho que esse, essa discussão, infelizmente, é mais uma discussão que perdemos a oportunidade de levar a sério, porque quando você vai discutir Estado só pelo lado fiscal, que é vou arrecadar um trilhão da privatização, vou jogar uma granada no bolso do funcionário, você perde perspectiva, a importância da reforma do Estado. Tá? A importância é trazer mais eficiência, trazer mais igualdade na distribuição dos recursos públicos, poder combinar com uma reforma tributária que ao reduzir despesas é, obrigatórias como Previdência e Folha, você também vai discutir uma nova reforma tributária mais, menos regressiva, é, diminuir o número de isenções né, que, são, que foram dadas ao longo dos anos, quer dizer, você tem toda uma discussão de uma melhoria na distribuição de recursos na economia. Aí você fala a reforma do Estado simplesmente demitir funcionário, vender empresa sem dizer por quê, isso diminui, isso diminui a importância da reforma do Estado. Tá. óbvio que essa discussão está totalmente mal colocada depois da pandemia, porque deu a impressão de que foi o Estado que salvou todo mundo na pandemia vamos, vamos imaginar, vamos lembrar do Brasil quando, a pandemia, quando o Covid chegou aqui você não tinha saneamento, você não tem água as pessoas não tinham é, hábitos de higiene os transportes continuam lotados as casas não tem nenhum planejamento urbano é impossível fazer isolamento em que, que o Estado é, permitiu uma vida melhor na pandemia? o estado o estado que a gente como a gente vê uhum. o que teve foram políticas de injeção de liquidez de sustentação econômica que aconteceram em países onde o estado é muito pequeno né? isso não tem nada a ver com o tamanho do estado né? nada a ver é uma política extraordinária uma política de guerra então infelizmente é, as pessoas estão distorcendo e dizendo ah depois da minha pandemia ficou claro que o país não pode viver sem estado eu acho que com a pandemia ficou claro que a gente precisa fazer uma reforma do Estado para que os serviços públicos sejam, de fato, bem prestados. Seja melhorar a regulação, seja melhorar a qualidade dos concessionários, o que não dá para continuar com a população. Sem água, sem esgoto, com transporte público de má qualidade, com habitação, com déficit habitacional e tantas outras coisas que a gente viu durante a pandemia. Né?
0: Sensacional, Helena. Queria te agradecer demais a entrevista aqui com a gente, a disponibilidade mais uma vez, a análise. A gente espera contar com você muito em breve. Obrigado, um abraço, Helena. Um abraço,
3: tchau.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.